0: Alors bonjour à tous, je suis Ophélie, présidente de l'association ASSO-SOPK. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode des chroniques du SOPK et je suis ravie d'y accueillir Flavie. Euh, J'accueille Flavie qui va aujourd'hui nous parler de son parcours PMA. Et donc bah, bienvenue Flavie, merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation.
1: Merci, merci à toi et à vous pour euh, cette confiance, c'est un grand honneur. Comment vas-tu Bah ça va, ça va.
0: Ok, du coup, aujourd'hui, on va, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais euh, me, me dire quand est-ce que tu as été diagnostiquée du SOPK Dans un premier temps, pour commencer par le début.
1: Alors, euh, j'ai été diagnostiquée... Enfin, ça a mis un petit peu de temps, je pense, comme beaucoup, malheureusement, euh, encore aujourd'hui. Euh, j'ai la, ch... la chance d'avoir été euh, un petit peu... J'ai eu la puce à l'oreille grâce à ma sœur qui était également diagnostiqué SOPK. Donc, c'est ce qui a fait avancer un petit peu le diagnostic un petit peu plus vite. Euh, en fait, j'ai été consultée pour euh, la première fois, j'avais 16 ans, euh, pour une absence de règles donc, mmh. depuis 6 mois. Donc, c'est ce qui m'a emmenée à consulter euh, dans un premier temps. Euh, on m'a tout de suite, à 16 ans, mis sous pilule en me disant que c'était pas grave, que c'était certainement un choc euh, émotionnel ou quelque chose dans ce goût-là. Et puis, euh, et puis ensuite bah, je suis restée pendant deux ans sous pilule et c'est quand j'ai voulu euh, changer de pilule à mes 18 ans que j'ai refait un contrôle et que là on m'a dit clairement euh, euh, au vu des follicules, euh, du nombre de follicules sur euh, mon ovaire, parce que j'ai qu'un ovaire mais <rire> j'expliquerai un peu plus après, euh, que c'était euh, le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà, donc ça a mis euh, ça a mis deux ans et du coup c'était à mes 18 ans, donc il y a maintenant euh, 12 ans. <rire> Ok. Et
0: euh, du coup, euh, oui, le, le classique choc émotionnel, c'est quelque chose qui est souvent revenu. En tout cas, moi, je l'entends souvent dans les témoignages. Même pour mon propre témoignage, c'est quelque chose qui, qui m'avait été, euh, été dit, que cette absence de règles pouvait être euh, psychologique. Ouais. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, quels sont tes, tes symptômes Et est-ce que tu dirais justement un peu, euh, tu vois, de cette partie euh, errance médicale, un petit peu malgré tout, puisque tu n'as quand même pas eu un diagnostic euh, fait euh, directement est-ce que par la suite, tu dirais que euh, tu as bien été pris en charge et, et ouais quels sont tes symptômes au jour d'aujourd'hui ou en tout cas ceux qui sont le plus handicapants dans ton quotidien
1: Alors pour la prise en charge, non, pas spécialement parce que la seule réponse que j'ai eue, c'est bon, bah c'est un dérèglement hormonal, euh, c'est pas très grave, on vous met sous euh, contraception hormonale, ça va réguler tout ça et puis c'est tout. C'est un peu les seules explications que j'ai eues. J'ai découvert plus le syndrome au fil, au fil, au fil des années, euh, bah grâce euh, au réseau, grâce à Internet, tout ce qu'on peut trouver. Voilà, j'ai fait mes propres recherches. Et, euh, et puis, euh, je me suis sur, sur, surtout rendue plus compte de mes symptômes le jour où bah, j'ai voulu arrêter euh, la contraception, forcément, puisque mon corps est revenu euh, au naturel. Et, euh, et dans les symptômes, moi, ça a été tout de suite bah, prise de poids euh, flagrante et rapide, euh, pilosité extrême, et ça, ça a toujours été un gros complexe, et euh, ben, prise de poids, pilosité, absence de règles, ou en tout cas aménorée très longue. Parfois, je, je pouvais ne pas avoir de règles pendant 8 mois. C'est le plus long que j'ai eu, 8 mois. Et... Euh, voilà. Et acné. Acné aussi, <rire> qui m'handicapent toujours au quotidien, à plus de 30, à 30 ans maintenant, euh, qui, a, qui a un gros complexe. Je compatis. <rire> <rire> voilà.
0: Et Je crois euh... que peux. Ok. Et du coup, est-ce que, euh, alors, est-ce qu'à ton diagnostic, on t'a parlé notamment, puisqu'aujourd'hui, on est, on est là pour parler un petit peu de ton parcours euh, dans ton projet bébé, est-ce qu'on t'a parlé assez rapidement du fait qu'il y avait une possibilité d'avoir une infertilité et, et toi, comment t'as vécu ça si on te l'a annoncé Et sinon, ben, comment tu l'as vécu quand tu l'as découvert sur les réseaux Parce qu'en effet, tu le disais, tu as fait pas mal de recherches. Et hier, je parlais avec une professionnelle qui me disait que dans ce type de pathologie, malheureusement, il faut souvent être son propre chercheur. Et oui. euh, je trouve que c'est un peu la double peine du diagnostic.
1: Oui, c'est sûr, on est un peu lâ lâché avec un diagnostic, mais sans vraiment euh, d'explication. Euh... Alors, moi, l'infertilité, on ne me l'a pas annoncée. Enfin, Ce n'est pas un professionnel qui me l'a annoncé, mais euh, je l'ai vécu et découvert à travers ma sœur. Okay. Qui avait, du coup, euh... en fait, à mes 18 ans, enfin, même avant, quand j'ai eu mon absence de règle, on s'était déjà posé la question, puisque ma sœur venait d'être diagnostiquée et qu'elle était en essai bébé. D'accord. Elle a réussi à avoir euh, deux premiers enfants grâce à la stimulation ovarienne. Et du coup, je savais déjà euh, à quoi m'attendre. Voilà. Donc j'avais toujours ce petit truc au-dessus, enfin euh, dans la tête quoi. Je savais que le jour où, où je déciderais d'avoir des enfants, ça serait euh, peut-être plus compliqué que les autres, mais tout en ayant quand même de l'espoir, puisque ma soeur a quand même réussi à en avoir deux et maintenant quatre. <rire> mais à la base deux avec cette stimulation, euh, voilà. <rire> avec la stimulation et, euh, et voilà donc j'avais quand même cet espoir là même si je savais que ça allait être plus compliqué que, nor que la normale on va dire
0: ok et toi aujourd'hui est-ce euh, que tu as déjà des enfants
1: oui j'ai une fille de 6 ans ok que euh, j'ai eu euh...
0: que tu as eu naturellement du coup
1: non alors j'ai eu énormément de chance et je m'en rends encore plus compte aujourd'hui puisque le, le après était plus compliqué. Mais euh, pour ma fille, en fait, j'ai arrêté la pilule euh, assez vite en me disant euh, on veut pas d'enfant tout de suite, tout de suite, mais euh, déjà j'en pouvais plus de, de, des effets secondaires de la pilule. J'avais envie de me retrouver. Et puis on savait que, ben, vu que j'avais pas de règles naturelles, si un bébé devait s'installer, ça serait euh, un peu euh, comme ça. Et qu'on l'assumerait quoi qu'il en soit, et que ça serait un beau cadeau. Euh, donc je suis restée un an sans contraception et à partir du moment où j'ai démarré donc, la stimulation simple ovarienne, euh, je suis tombée enceinte au premier cycle. Donc j'ai eu euh, énormément de chance et je me rends compte encore plus aujourd'hui puisque après la naissance de ma fille, j'ai découvert des choses que je ne savais pas avant d'avoir ma fille. Ok.
0: D'accord. Ouais, en effet, c'est une chance parce que c'est vrai que souvent un parcours PMA, c'est les montagnes russes. Euh, ouais. et, euh, et, et en plus, avec ses aménorés, etc., fin, tu vois, c'est quelque chose dont je discutais il y a, il y a quelques jours avec une, une jeune femme qui me disait qu'en fait, euh, un peu dans le même discours que toi, elle avait choisi de, de stopper la pilule et que donc, du coup, elle, elle laissait un petit peu... Euh, euh, bah, elle se laissait en tout cas le, la possibilité d'avoir un enfant. Et en ouais. fait, euh, bah, malheureusement, c'était un peu plus compliqué que ça. Mais avec ses aménorées, elle m'expliquait que chaque mois, en fait, elle avait malgré tout cet espoir parce qu'elle ouais. se disait bah, « Ce mois-ci, je n'ai pas mes règles ». Et ça m'a un peu rappelé mon histoire euh, personnelle et le nombre de tests de grossesse que j'ai achetés ouais. alors que je me disais hein, que c'était improbable. Mais je pense que j'aurais pu en faire une collection à l'époque. <rire> Vraiment, ouais.
1: Ouais, bah je compatis, puisque moi, c'était ça aussi. J'avais jamais mes règles, ou en tout cas, avec beaucoup de retard. Donc, à chaque fois, il y a ce petit espoir qui est là tout le temps. On a beau essayer ça. de se raisonner, euh, il est là. Et la déception est toujours au aussi rude, voire de plus en plus rude. Donc, euh, c'est donc compliqué, ouais. Ouais, c'est vrai
0: que c'est clairement un parcours qui est loin d'être simple. Et, euh, et je pense que... Quand on est sensibilisé dans l'entourage, euh, on a tendance à, à comprendre et à savoir comment accompagner. Mais je crois aujourd'hui encore que sur la partie euh, procréation médicalement assistée, il y a énormément de méconnaissances. Et, euh, et quand on ne le vit pas finalement, c'est hyper compliqué, je trouve, de savoir déjà comment accompagner. Et du coup, quand toi, tu es euh, ben, la personne qui aurait besoin finalement d'être accompagnée, c'est aussi euh, compliqué de... Comment dire c'est aussi compliqué de, de se sentir soutenu justement euh, par mmh. ses proches, par, euh, par ses amis, sa famille, dans ces, dans ces moments-là en tout cas. Toi, est-ce que tu t'es sentie justement euh,
1: soutenue euh, dans, dans tout ce parcours Alors, par ma famille, oui, parce qu'ils euh, ont été au courant euh, tout le long. Enfin, j ai, j ai, on en a, ça n'a jamais été un sujet tabou, euh, bien au contraire. Et donc, du coup, euh, du coup ça fa facilitait le... Le, le dialogue. Puis, bah, j'ai ma, voilà, ma sœur qui est passée par là, donc forcément, euh, euh, qui avait plus de facilité, en tout cas, à utiliser les bons mots et à savoir euh, ce que je ressentais. quoi Donc, forcément, ça crée un lien plus, plus fort. On dit toujours qu'il euh, n'y a que quand on passe par là qu'on comprend vraiment et qu'on qu peut vraiment euh, se rendre compte de ce que traverse euh, la personne. Donc, euh, donc voilà après il euh, y a toujours eu bah, des incompréhensions au niveau euh, des amis et tout ça après bon je... à, après on prend du recul et on n'en veut pas aux personnes parce qu'elles bah, ne comprennent pas elles ne se rendent pas compte tout simplement mais euh, c'est vrai que sur le coup des fois il euh, y a des moments où on prend un petit peu des réflexions qui sont pas euh, qui sont pas mauvaises à la base, qui n'ont pas une mauvaise intention mais qui sont très maladroites et qui peuvent parfois euh, faire très mal
0: non ça c'est sûr, c'est vrai que euh, je pense aujourd'hui en fait euh, dans la société à partir d'un certain âge on est censé avoir des enfants mmh. et, euh, et c'est très compliqué je trouve quand on est dans ce type de parcours parce qu'on entend un petit peu euh, autour de nous bah alors quand est-ce que tu nous fais euh, un premier enfant ou pour le coup un second et il euh, n'y a, euh, a pas cette bienveillance parce qu'il y, y a cette méconnaissance aussi, et que je pense que tout le monde n'est pas au courant non plus de, de ce que c'est qu'une infertilité. Moi, je me souviens vraiment de, bah, de mon propre grand frère qui, chaque année, me disait « Mais ce serait bien que tu fasses un, un cousin à tes neveux, une cousine. » Et en fait, pourtant, il était totalement au courant, mais il ouais. n'y euh, avait pas cette compréhension. Et ouais, c'est vrai que, tu vois, je ne lui en voulais pas non plus, parce que ce n'est pas évident à comprendre quand tu ne le vis pas, je pense. Mais euh, ouais, mais c'est vrai que c'est parfois maladroit. Ouais. Du coup, aujourd'hui, depuis quand euh, est-ce que tu es en essai bébé Et est-ce que tu veux nous raconter un petit peu euh, euh, ce parcours
1: Ouais. Euh, alors, euh, j'ai eu ma fille donc, en 2016, il y a 6 ans. Et en fait, on a fait le choix euh, tout de suite de ne pas reprendre de contraception. On voulait à la base euh, des enfants rapprochés. <rire> on espérait en tout cas des enfants rapprochés. Et, euh, et on s'était dit, bon bah si... Euh, on entend souvent le truc, parfois après une grossesse, le SOPK se régule. <rire> J'avais espoir, je me suis dit, bon, on va tenter, avec le retour de couche peut-être, euh, on va voir. Et euh, et du coup, on a attendu euh, une bonne année, donc déjà euh, les six premiers mois après la naissance de ma fille, j'ai retrouvé des cycles normaux, ouais, je me suis dit, euh, ouh, génial, mais ça n'a pas duré <rire> et euh, au bout d'un un, un an de ma fille on a décidé progressif on a repris rendez-vous avec euh, la gynécologue qui nous avait suivi pour, euh, pour la, la première grossesse pour reprendre la stimulation euh, et on a repris du coup en septembre 2017 donc ma fille avait un an, un an et quelques mois et là ça a été plus compliqué puisque je ne, réagis, je ne réagissais pas trop euh, aux médicaments euh, on n'arrivait pas à avoir d'ovulation et, euh, et en fait, j'étais euh, suivie par une gynécologue avec, à qui j'avais entièrement confiance, euh, qui m'a suivie longtemps et qui m'a jamais fait d'examen supplémentaire. Et comme, euh, mis à part une prise de sang et euh, une écho, quoi. J'ai jamais fait d'hystérosalpingographie, par exemple, la radio des trompes, j'en ai jamais eu. Euh, okay. Mon chéri n'avait jamais eu de spermogramme non plus. Enfin... <rire> okay. On n'avait rien eu, en fait, du tout. Et euh, mais en fait, j'étais tellement. J'avais tellement confiance en elle, puis bah, j'étais pas assez renseignée euh, sur tout ça, que je ne me posais pas la question. Et en fait, euh, fréquemment, quand on faisait les échographies de contrôle pour voir si j'ovulais, elle me disait souvent qu'elle n'arrivait pas à voir mon ovaire gauche. Et qu'il était certainement enfoui euh, dans mes intestins, qu'il n'était pas accessible, mais que c'était pas inquiétant. Voilà. Puis moi, bah, j'avais tellement confiance, en fait. Maintenant, avec leur recul, je me dis, mais waouh wow, ouais. ouais. Mais euh, sur le coup, j'étais tellement en confiance. Et puis, bah, c'était grâce à elle que j'avais eu ma fille et tout que je me suis pas posé plus de questions, en fait. Et puis, euh... et puis on... après, avec mon chéri, on a décidé de se marier. Donc, on a mis un peu sur pause le projet. Et en fait, après mon mariage, quand j'ai voulu reprendre rendez-vous avec ma gynéco, ma gynéco avait pris sa retraite. Donc, j'ai dû changer de gynécologue. Euh, donc là, on est en 2019, septembre 2019, donc ma fille est déjà 3 ans. Euh, je prends rendez-vous avec ce nouveau gynéco qui me fait les. enfin, qui, qui, qui se renseigne sur mon parcours, on fait euh, une écho et tout. Et là, il me dit pareil, je vois pas l'ovaire gauche. Il me dit, c'est quand même bizarre, parce qu'avec euh, le syndrome des ovaires polykystiques, vu comme l'ovaire droit est voyant avec euh, tous les petits follicules qui clignotent de partout, euh, il me dit, l'ovaire gauche, même s'il était caché, enfoui dans les intestins, je devrais arriver à le voir, ou au moins un petit peu. Euh, il me dit, euh, moi, ça ne me rassure pas trop, ça me laisse penser euh, qu'il n'y a pas d'ovaire à gauche. Et, euh, et s'il n'y a pas d'ovaire gauche, il n'y a sûrement pas de trompe non plus à gauche. Donc là, le ciel me tombe sur la tête, clairement. Moi, euh, il me dit, on va prendre rendez-vous, euh, bon, déjà, il prescrit un spermogramme à mon mari, euh, il me dit on va prendre rendez-vous pour une hystérosalpingographie, sauf qu'en fait, euh, ben, je pense un peu comme partout. Euh, j'ai six mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Ouais. Donc euh, il me dit comme je ne vous connais pas, que je ne sais pas comment réagissent, euh, comment vous allez réagir au traitement et tout, j'ai quand même envie de tester un, juste un cycle de stimulation avec du chlomide, comme j'avais fait avant, pour voir mes taux hormonaux, voir comment je réagis. Donc on fait ça, septembre 2019. Euh, premier essai, et je tombe enceinte. Donc là, c'est genre le plus beau cadeau, quoi. Je oui. on se projette direct, j'ai eu une grossesse nickel pour ma fille, donc euh, je ne me pose absolument pas la question de savoir euh, les risques de fausse couche et tout ça. C'est vraiment, euh, Je me lance corps et âme dans cette grossesse dès le départ. Et, oui. euh, et puis, il bah, y a des petites douleurs qui apparaissent. Je commence à avoir mal au ventre et tout. Bon, je me dis, c'est des douleurs ligamentaires. Euh, c'est le deuxième. Le corps se met plus rapidement en route. C'est normal. Enfin, voilà, je me rassure comme je peux. Je suis dans le déni total. Et puis, un soir, en fait, j'ai des pertes de sang. Donc, je vais consulter aux urgences. Il ne trouve pas d'embryon. De, euh, et il soupçonnent une grossesse extra-utérine, donc dans la trompe droite. Ok. Donc là... Euh... Tout de suite, la première chose à laquelle je pense, c'est cette suspicion de « il n'y a pas d'ovaire à gauche et il n'y a pas de trompe à gauche ». Donc, c'est ma seule trompe. Ouais. Je sais les risques d'une grossesse extra-utérine. Je sais que j'ai la possibilité de perdre ma trompe droite. Donc là, c'est la panique. Mmh. On me rassure comme on peut en me disant euh, « euh, on va faire une injection de méthotrexate ». Je crois si je dis pas de bêtises, c'est une injection qui stoppe du coup bah le développement embryonnaire pour euh, évacuer la grossesse naturellement. D'accord. Donc là, j'encaisse déjà bah, le fait que... En fait, je rentre à l'hôpital en étant enceinte et, et je ressors de là-bas avec une injection qui a tué mon bébé, puisque c'était mon bébé, même si c'était que deux semaines. Et, mmh. euh, et avec cette peur au ventre, parce qu'ils me disent, euh, vous habitez à côté de l'hôpital, donc on vous laisse rentrer chez vous. Mais clairement, au vu de la taille... De la, de la masse, en fait, dans la dans la trompe, il euh, y a des risques que ça ne suffise pas et que la trompe éclate. Mais ils m'ont clairement Super. dit on, on préfère tenter cette voie-là euh, et espérer sauver la trompe. Elle me dit parce que si on opère, vu comme ça a déjà distendu la trompe, on n'arrivera pas à récupérer la trompe dans tous les cas. Donc on tente quand okay. même l'injection. Donc ça, c'était un jeudi, jeudi soir. Et euh, du coup, dans la journée de samedi, ça allait bien, <rire> nickel. Et d'un seul coup, euh, je tombe dans les pommes. Euh, grosse douleur, je vomis, enfin bref, incapable de bouger. Je suis allongée par terre, pris en deux. Mon mari appelle les pompiers. Ils viennent me chercher et je suis opérée en urgence avec une hémorragie et ma trompe qui a éclaté. Ouais. Voilà. Voilà. <rire> Donc ça, c'était en octobre 2019. Euh, au réveil de l'opération, euh, la première chose que je dit quand je vois mon chéri, c euh, ma, c je, je me rappelle, je lui dis ma trompe, il me dit non, je lui dis la trompe à gauche, il me dit non, il n'y a pas d'ovaire non plus et euh, là je me rendors et, euh, et après ça a été clairement euh, un long cheminement, <rire> là, un peu la, la, descente, euh, la descente aux enfers, le, pas mal de déni aussi mais euh, sur le coup je pense pas trop à ce, cette grossesse et à ce bébé que j'ai perdu mais je pense surtout euh, au fait que ben on m'a volé la possibilité d'être enceinte naturellement entre guillemets, même si c'était un bébé avec stimulation. Euh, je sais que maintenant euh, la seule option que j'ai, c'est la fécondation in vitro. Ouais. Ma fertilité est mise complètement dans la main des médecins, je ne maîtrise plus rien, je ne peux plus rien décider. Euh, ni quand, ni comment, enfin, c'est un gros, gros, euh... une grosse étape et un deuil à faire quelque part.
0: Bah oui, ouais, tu m'étonnes.
1: Ouais, donc, il m'a fallu pas mal de temps pour euh, accepter de reprendre le chemin euh, de la PMA. Euh, donc, j'ai perdu, j'ai fait donc ma grossesse extra-utérine début octobre et euh, j'ai eu mon premier rendez-vous après en centre de PMA. Euh en mai 2020, je crois, oui, d'accord. Voilà, donc premier rendez-vous en mai, euh, et on a démarré du coup, euh, on a refait des examens, tous les examens possibles et imaginables, euh, et puis après on a, on a démarré en septembre euh, la première fécondation in vitro, donc septembre 2020. voilà, okay. Donc, septembre 2020, euh, on démarre la fécondation in vitro. Il euh, y a beaucoup de... J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. J'ai énormément... Enfin, je me mets une pression de dingue parce que bah, on sait qu'en France, il y a un nombre limité de fécondations in vitro, que, bah, que mine de rien, euh, chose à ne pas faire. Mais avant même d'arriver au centre de PMA, j'avais déjà regardé les taux de réussite et tout, des, des fécondations in vitro. On sait qu'il y a 20%, enfin ça tourne en moyenne à 20% par, euh, par transfert de chance euh, de grossesse. Euh, c'est quand même un, une, une, un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On se dit, OK, je me lance dans un parcours qui va être euh, potentiellement très long, très compliqué, euh, tant physiquement que émotionnellement, mais j'ai aucune certitude de ressortir de ce parcours avec un bébé. Oui, bien sûr. Donc euh, c'est compliqué. Après, j'essaie de mettre tout ça de côté. Euh... À côté de ça, j'ai ma fille qui a 3 ans qui vient de rentrer en maternelle et qui, euh, et qui me demande <rire> bientôt tous les jours quand est-ce qu'elle aura un petit frère ou une petite soeur oh, oui, comme ses copains et ses copines.
0: Mmh.
1: Euh, manque de chance, sa première année maternelle sur une trentaine d'élèves, je crois qu'il y en a eu au moins 15 qui ont eu un petit frère ou une petite soeur dans l'année <rire> Ouais. donc euh, ça a été très compliqué au départ on l'a mis un peu de côté euh, sur ce sujet là, on lui en parlait pas trop on répondait vaguement et tout ça mais au bout d'un moment c'était trop dur pour moi de, de ces questions et puis elle le ressentait aussi que ça devenait compliqué on a préféré du coup euh, l'inclure dans le parcours et lui expliquer donc avec euh, les mots appropriés évidemment euh, mais du coup elle a été au courant à, à peu près tout de suite et c'est entre... euh, vraiment elle qui m'a fait tenir, euh, après, pendant toutes les étapes euh, de la fécondation in vitro, parce que je me disais, je ne peux pas, euh, même si euh, je sais très bien qu'il y a des enfants euh, uniques qui sont très heureux et il n'y a pas de problème avec ça. Et si elle avait dû rester enfant unique, elle aurait été très heureuse pareil Mais, euh, mais c'est vrai que je, je, pas enfin, je me disais, je ne peux pas euh, la laisser toute seule sans avoir tout essayé. Ouais, c'est ce qui m'a fait tenir euh, les étapes, euh, toutes les étapes quand physiquement et surtout émotionnellement je n'en pouvais plus et que j'étais à terre, c'est ce qui m'a fait remonter euh, à chaque fois. Du coup, première fécondation de vitro en septembre 2020, euh, je fais une hyperstimulation euh, sur, sur mon sol au vert. Donc, euh, un peu douche froide, il n'y aura pas de transfert d'embryon euh, tout de suite. Il euh, faut laisser reposer mon corps euh, tranquille. Donc, on obtient euh, trois embryons congelés, trois embryons J5. Et, euh, et on me dit, euh, on se revoit dans un mois pour tenter un transfert d'embryon. Euh, Entre-temps, je perds mon papa. Ouais. <rire> ah. Euh, au moment où je dois démarrer en fait, le protocole pour, refaire, euh, pour tenter le, le transfert. Donc là, deux questions. Est-ce que euh, j'étais parfaitement consciente que j'étais pas du tout dans un état émotionnel, euh, euh, un bon état en tout cas pour, pour partir dans cet essai, mais en même temps normal, tout ouais. était programmé. Et euh, j'avais ce truc de me dire euh, si je tente pas, j'aurais peut-être toujours le, le regret après de me dire peut-être cette fois-là ça aurait marché. Ouais. Très contente et en fait euh, c'est là où le SOPK revient en pleine face. <rire> J'avais fait une hyperstimulation. J'avais <rire> <voilà. rire> fait une hyperstimulation pour la FIV et là euh, ma gynéco part sur euh, une stimulation ovarienne légère pour pouvoir déclencher une ovulation et pouvoir faire le transfert d'embryon parce qu'il faut quand même l'ovulation pour que le corps soit dans le bon... enfin euh, euh, pour implanter l'embryon au bon moment quoi. Ouais. Euh, sauf qu'en fait, je ne réagis pas du tout au traitement. Euh, on fait, je me fais des injections pendant 15 jours, 3 semaines, sans succès, il n'y a rien qui bouge. J'ai une vingtaine de follicules microscopiques qui ne grossissent pas. Et, euh, et du coup, au bout de 3 semaines, et ben, on arrête le traitement. Gros coup dur, parce que du coup, euh, euh, ma gynéco est un peu sans réponse. Elle me dit, on va essayer d'augmenter les, do les doses progressivement mais il faut vraiment qu'on y aille très très progressivement pour éviter qu'après il y ait trop de follicules et qu'on reparte sur une hyper -steam. Oui. Euh, et elle veut vraiment y aller euh, très très progressivement et euh, quitte à faire euh, plein d'essais comme ça qui ne mènent à rien et c'est ce qu'on va faire oui. on part du coup euh, on enchaîne trois cycles comme ça qu'on qu démarre on pousse la stimulation deux semaines, trois semaines et on coupe tout parce qu'il n'y a pas de réponse donc ça émotionnellement c'est horrible euh, je, sais je sais que j'ai mes embryons qui sont là euh, que j'ai que cette option là <rire> et que, euh, et que bah, mon corps ne répond pas et que j'ai beau essayer de tout faire euh, en, euh, en, dans le même temps j'ai été suivie psychologiquement au centre de PMA parce que j'en avais besoin euh, je faisais des séances d'ostéo j'ai essayé plein de choses euh, pour euh, mettre toutes les chances de mon côté mais il arrive un moment où bah, le corps ne répond pas et, et je me suis retrouvée vraiment euh, démunie complètement face, euh, face à ça. Quoi. Donc il arrive un moment où je dis stop et je dis ben psychologiquement j'en peux plus, j'y arrive plus, j'y crois plus, euh, j'ai besoin de faire une pause. Et là c'est dur aussi parce que se dire de faire une pause ça veut dire... Euh, Laisser le temps passer, ça veut dire laisser ma fille grandir, ça veut dire plein de choses qui euh, ouais, qui sous le euh, l'âge qui avance, même si je sais que bon, euh, j'avais 28 ans à l'époque, c'est pas voilà, on est encore très bien, mais euh, mais on entend tellement d'histoires autour que <rire> forcément ça c'est difficile, pas. ouais. c'est difficile de renoncer, enfin même si faire une pause c'est pas renoncer, c'est quand même euh, psychologiquement c'est difficile. Donc là, on décide de faire une pause, et puis là, la vie fait que euh, on déménage. <rire> Ça se fait euh, très vite, euh, un peu sur un coup de tête. On, on plaque tout et on déménage à 300 km. Donc, qui dit déménagement dit du coup bah, changement de centre de PMA. Euh, donc là, on est en avril 2021, on déménage, et en juin 2000, fin, fin mai 2022, je rencontre mon nouveau centre de PMA dans ma nouvelle euh, région. Donc là, il a fallu déménager nos embryons nous-mêmes, une sacrée aventure ça aussi. <rire> déménager nos trois petits embryons congelés, nos trois petits pingouins, et, euh, et du coup, euh, on reprend la route de la PMA en septembre 2021 avec le premier, euh, non pas n'importe quoi, en, en octobre 2021 avec le premier euh, premier essai pour un transfert d'embryons congelés, donc soit plus d'un an après. Voilà, donc euh, là on tente. Et donc, là. Le surnom
0: des petits pingouins d'ailleurs. J'avais posé <rire> la question
1: un petit peu de, de
0: tout à l'heure, d'où ça venait. Parce que moi je suis ton compte personnel. Ouais. Et, euh, et du coup j'allais te demander d'où ça venait justement. Euh, pourquoi tu. Enfin tu, d'où venait ce petit surnom de, de petit pingouin.
1: Mais du coup j'ai ouais. ma réponse. Bah c'est vrai qu'en on, on, PMA, on, y a, autant c'est un sujet qui est toujours difficile à aborder, mais enfin... Moi, j'essaie toujours de trouver des trucs un peu rigolos. Enfin, je pense qu'on fait un peu tout ça. C'est euh, ouais. vrai que, ben, moi, par exemple, les trois embryons congelés, et eh ben, ils sont montés dans ma voiture avant même d'être montés dans mon ventre. Enfin, ils ouais, ont mais fait 300 30 oui, de vrai, route enfin... avec nous euh, dans une glacière, mais ils ont fait 300 km de route avec nous dans notre voiture avant même d'être rentrés une seule fois dans mon ventre. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et du coup, c'est des... C'est nos petits pingouins sur, leur... sur la banquise.
0: <rire> bah oui, oui, oui. Non, mais finalement, en fait, c'est logique. Enfin.
1: <rire> c'est ça. C'est pour dédramatiser un petit peu le, la chose et puis euh, mais il le faut, un, ouais. peu, un petit peu de, de chaleur dans ce truc parce que quand on se, on se met à réfléchir, après, il y a tellement de choses qui sont bizarres. Enfin, moi, du coup, euh, l'embryon que j'ai là, il a été conçu il y a deux ans, quoi. Ouais. Donc c'est. Voilà, il y a plein de petites choses bizarres. Donc, oh, vaut mieux en rire et pas trop se poser de questions et trouver des petits trucs comme ça. C'est mieux. <rire> ça vaut mieux, en tout cas. C'est clair. Ouais, ouais. Donc, en octobre 2021, on fait le transfert et là, il, me, il décide de me changer mon, mon traitement. On part sur complètement autre chose. Euh, on laisse de côté mon ovaire qui, du coup, ne réagit pas. Euh, et, euh, et on essaye de se concentrer uniquement sur mon endomètre avec un autre traitement. Donc, on met en repos mon ovaire pour laisser le temps à mon endomètre de se développer. Et là vient un autre problème, mon endomètre ne pousse pas. Jusqu'à okay. maintenant, c'était la stimulation qui ne voulait pas, et là, c'est mon endomètre qui ne pousse pas. Euh, on galère à le faire grimper. Euh, du coup, on, on, normalement, on fait un transfert d'embryon à peu près à j, J20 du cycle, enfin, entre J15 et J20. J'ai eu mon transfert d'embryon à J25, je crois, je ne dis pas de bêtises. On a poussé le plus qu'on pouvait. Euh, dans l'idéal, ils veulent un endomètre, euh, si je dis pas de bêtises, entre 7 et 10. Et euh, on a fait un transfert sur un endomètre qui était à peine à 6. Voilà. Donc, premier transfert en novembre, euh, début novembre l'année dernière. Beaucoup d'espoir après avoir attendu plus d'un an et demi euh, un transfert. Et puis, bah, premier euh, vrai échec, même si tous les cycles d'avant, c'était des échecs, mais on n'avait pas pu à, à aller jusqu'au jusqu transfert. Là, mmh. on a eu le transfert, on a eu la période de couvade, qui est une période psychologiquement juste horrible euh, de deux semaines, où tous les jours, on vacille entre j'y crois, j'y crois plus, il faut que j'arrête d'y croire, il faut que je me protège, ça va être trop dur. Euh, mais d'un côté, faut que, euh, il faut que j'y croie parce qu'il faut que j'y croie, sinon ça ne sert à rien. Mmh. C'est très très dur et du coup, premier échec, Premier vrai échec. Et euh, je pense que comme tous, on se dit, bon, euh, peut-être la chance du débutant, ça va marcher du premier coup. Et ça va être bon. ouais bien sûr. <rire> toujours cet espoir-là. Et puis, euh, et ça a été très dur à encaisser ah, Donc là, on est en novembre l'année dernière. Et ça en est suivi euh, trois mois euh, de retour euh, en arrière. J'ai revécu un peu toute ma dépression euh, que j'ai eue après ma grossesse extra-utérine. Je me suis énormément renfermée sur moi. Je pleurais euh, en permanence. Euh, le moindre petit truc, euh, ça a créé des tensions aussi dans le couple. Enfin, c'était euh, très, très compliqué. La fin d'année dernière, euh, très dure. Et puis d'ailleurs, je suis contente de témoigner euh, euh, pour Noël justement parce que Noël l'année dernière, ça a été vraiment euh, une étape. Et ça fait partie comme bah, toutes les fêtes familiales, la fête des mères, euh, les anniversaires et tout qui sont très difficiles à vivre. Et c'est vrai que Noël, ben, j'ai fait mon sapin l'année dernière en accrochant mon petit colibri que j'avais depuis le début du parcours PMA et mmh. en me disant, euh, est-ce que je me fais pas plus de mal que de bien à continuer tout ça Parce que je sentais que psychologiquement, j'arrivais à un point de non-retour. Est-ce euh, que j'impose pas à ma fille et à mon chéri quelque chose qui, au final, euh, est en train de me détruire Est-ce qu'il ne mériterait pas euh, Est-ce que ma fille mériterait pas plus une maman épanouie Plutôt qu'une maman qui se fait autant de mal Quitte à ce qu'elle reste toute seule enfin, Ça a ouais. été euh, un très long euh, cheminement psychologique euh, très difficile Et du coup euh, Noël ça a été euh, super dur Ça a été super dur de me dire euh, J'étais en train de me préparer en fait à me dire euh, J'en peux plus, je ne peux pas rester comme ça Ma fille a besoin d'une maman qui, qui va mieux euh, je ne peux pas lui imposer tout ça, et, euh, et tant pis s'il si faut que j'accepte le fait qu'elle grandira toute seule, eh ben, il va falloir que je me fasse une raison, quoi et que j'arrive à me, à me dire que je peux être heureuse, et qu'on peut être heureux, euh, avec euh, juste, euh, juste notre fille qui bon, bah, nous comble de bonheur, bien sûr, mais
0: voilà. Non, mais je comprends, alors moi je n'ai pas d'enfant, donc je le comprends différemment, mais euh, j'entends aussi énormément de parcours au travers de l'association, mais euh, je... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai cette compréhension. J'ai participé il y, a, il y a très peu de temps à un atelier PMA où je discutais avec, euh, avec des femmes qui me disaient qu'en fait, et, et je l'entends, et pour le coup, je l'ai vécu euh, également euh, lors de, de mon parcours PMA. C'est quelque chose qui, en fait, est, est tellement... Tu vois, ce n'est pas une simple envie. C'est au-delà de ça. C'est un désir, c'est un besoin. Ouais. Voilà, c'est plus fort que nous. En réalité, ça prend le dessus sur tout. Et, et pour le coup, il euh, y a ce questionnement qui est euh, sans cesse là. Euh, c'est une réalité parce qu'il y a justement ces échecs et puis ces espoirs qui finissent euh, par nous faire du mal, finalement. Et, et puis, il y a aussi... Euh, toi, tu partages énormément sur les réseaux euh, autour de ton parcours. Et donc, du coup, il y a aussi euh, bah, le parcours des autres que tu suis. Ouais. Et, et puis, il y, euh, bah, y a les désillusions des autres aussi, qui parfois font mmh. du mal, mais il y a aussi les bonheurs des autres qui, même s'ils nous font énormément de bien, bah, nous rappellent que chez nous, ça fonctionne toujours ouais. pas, en fait. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que sur ça, c'est euh, malgré tout euh, très, euh, très compliqué. Ouais.
1: C'est un peu le double tranchant des réseaux sociaux. C'est que moi, j'ai commencé à partager euh, tout ça quand j'ai fait ma grossesse extra-utérine parce que j'avais énormément de questions. Le fait, enfin, c'est bête, mais on ne croise pas tous les jours euh, des gens qui nous disent « j'ai pas de trompe, euh, je ne peux pas du tout tomber enceinte naturellement ». Et en fait, il euh, y a eu des questions auxquelles je n'avais pas forcément de réponse. Euh notamment alors, ce, maintenant ça me paraît bête parce que je, je connais vachement plus l'anatomie qu'avant mais je me disais mince j'ai plus de trompe, est-ce que je vais avoir mes règles enfin c'est plein de petites choses comme ça qu'on m'a absolument pas expliqué et c'est vrai que je me suis retrouvée très seule et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler parce que déjà j'avais besoin de voir des parcours enfin euh, de, de voir d'avoir de l'espoir de retrouver de l'espoir avec des parcours positifs avec des femmes qui ont vécu la même chose et puis, euh, puis j'avais besoin aussi moi de, de, de parler de tout ça avec du monde et de, et de partager mon quotidien en me disant peut-être que ben euh, mon quotidien à moi pourra peut-être aider d'autres personnes derrière plus tard euh, qui vivent la même chose que moi. Je ne suis pas la première à avoir vécu ça et je serai certainement pas la dernière. Donc, euh, c'est donc ouais, ce qui m'a amenée à, à partager. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est cool pour ça parce que... ben ça apporte énormément d'espoir, on voit plein de ouais. filles qui réussissent avec des parcours parfois vraiment, bah, moi je, je suis des filles qui ont des parcours bien plus compliqués que le mien et, euh, et qui ont réussi et je me dis, enfin, euh, heureusement qu'elles partagent ces filles-là parce que ben, quelque part, c'est ce qui nous tient aussi debout de voir que ça peut marcher, euh, qu'il qu faut continuer mais c'est à double tranchant parce que du coup, on voit aussi tout ce qu'on ne verrait pas en temps normal euh, les drames, les fausses couches euh, les... les... Enfin, voilà. oui choses. je pense que c'est vraiment
0: euh, à la fois une force euh, parce que euh, je le vois même simplement dans le cadre du SOPK où il y a une, toute une communauté qui s'est créée et, et également autour de, de la PMA, des essais bébés et euh, moi je regarde ça d'un peu plus loin puisqu'aujourd'hui je ne suis plus dans ce parcours là et que du coup euh, je ne veux pas me faire du mal non plus ouais. donc je prends... Euh, je prends le soin de, de faire attention, de, de suivre que des personnes vraiment où tu vois par exemple toi, je te suis depuis des années. Euh, ça me, ça me, tu vois, ça, ça me va, ça me plaît et puis, euh, puis c'est comme ça. Mais je sais que je ne peux pas suivre ouais. tout le monde euh, parce que je, je pense que je me ferais énormément de mal. Mais euh, mais ouais, comme tu le dis, c'est à double tranchant. Il y a la partie où, euh, où je pense que malgré tout, ça reste une énorme euh, force, je le vois sur le côté euh, même SOPK juste avec euh, bah, le quotidien de ce qu'on vit dans nos mmh. parcours, où je vois euh, des filles avec qui je, je me suis liée d'amitié et où euh, aujourd'hui je me dis que finalement elles m'ont tellement appris et finalement en même temps elles m'ont tellement soutenue, j'ai partagé un petit peu leur, euh, bah, leur galère finalement. Euh, mmh. que ce soit dans, dans, le choix des, dans, dans un parcours de PMA ou que ce soit même juste avec leur SOPK et les complications que ça a développées mmh. chez elles et puis bah, parfois aussi euh, bah, le fait que certaines à un certain âge aussi ou même par choix ont arrêté d'espérer de, mmh. de, ou de croire à, à, cette, à cette grossesse euh, tant voulue. Et, euh, et du coup je pense que ce double tranchant malgré tout euh, il est là mais qu'en effet euh, je, je trouve que c'est quand même une certaine force euh, ces réseaux sociaux et que, et que ça crée euh, un, ça, ça enlève je pense ce sentiment de solitude qu'on peut vivre oui. en tout cas dans un parcours pMA pour le coup euh, la solitude même si tu es entouré d'énormément de médecins d'énormément de, de professionnels et puis que, que tu es avec euh, ton conjoint ou voilà je pense que malgré ça ça, ça isole quand même énormément un parcours pMA oui. euh, c'est quelque chose de tellement particulier finalement dans une vie. Et, et c'est un épisode tellement sensible qu'on ne sait pas toujours vers qui se tourner non plus. Et, et bien sûr, euh, moi, j'invite toujours les, les filles avec qui j'en parle de, à, à consulter un professionnel de santé aussi. Tu vois, on parlait tout à l'heure mm -hmm. de dépression. Un parcours PMA, c'est loin de te laisser indemne. C'est quelque chose qui, mm -hmm. émotionnellement, est très euh, violent. Euh, je parlais de montagne russe tout à l'heure et, et c'est même loin en image. C'est-à-dire mm -hmm. que nous, on encourage toujours... Euh, les, les femmes ou les couples, même, hein, parce que c'est un, un parcours parental euh, avant d'être le parcours que d'une femme. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir se sentir écouté, soutenu. Et, et puis, ça peut aussi être, en effet, euh, les réseaux sociaux, les groupes euh, qui vont nous apporter du soutien. Et d'ailleurs, j'allais te demander, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit mot euh, sur, euh, sur ton compte Et où est-ce qu'on peut, enfin, euh, le nom de ton compte, justement, pour qu'on puisse euh, t'y retrouver Moi, je te mentionnerai dans tous les cas dans, dans la ouais. story pour que les gens puissent accéder directement euh, à ton compte. Mais euh, si tu veux un petit peu nous, ouais, nous parler, nous faire ta promo <rire>
1: Ouais. Euh, alors moi, mon compte, c'est Flavie, donc f l a v -Y. Pink. Euh, c'est un compte où je raconte un peu toute ma vie. J'avoue que j'aime bien. J'ai toujours aimé. Enfin ouais, Quand j'étais ado, j'avais mon journal euh, Skyblog. Euh, ouais, j'aime bien. Euh, ouais. euh, Les vieux comprendront. Euh, voilà. Je raconte un peu ma vie. Alors, euh, des fois, on me dit c'est un peu trop, mais bon... Je m'en fous. Je suis quelqu'un d'assez euh, naturel et spontané euh, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, je suis un peu pareil sur mon compte Instagram. Euh, donc, j'ai partagé tout mon parcours PMA euh, dans les bons et dans les ma mauvais moments. Euh, et je trouve que c'est important. Alors, je sais que ce n'est pas évident. Hein, y en a, je comprends ceux qui ne le font pas et qui n'arrivent pas à le faire et qui n'ont pas envie de le faire. C'est complètement euh, légitime, euh, voilà Mais moi c'est vrai que j'essaye de montrer aussi bien le positif que le négatif parce que je trouve que c'est important. Euh, aussi bien pour les autres personnes qui sont en PMA, mais aussi pour toutes les autres personnes qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas dedans. Parce que malheureusement, euh, quand on n'est pas dedans, comme on le disait tout à l'heure, on ne le comprend pas. Et, euh, et on se rend pas compte, surtout, enfin. Il y en a beaucoup qui pensent, bon bah fécondation in vitro, tu fais ta five et puis c'est bon, quoi. T as ton bébé. Ouais je euh, pense que c'est la, solu la, la, voilà, la solution de facilité entre guillemets alors qu'en fait c'est pas du tout ça que euh, je sais plus les chiffres mais je crois que c'est un couple sur trois qui ressort sans enfant de PMA il, il me semble peut-être que je me trompe hein, mais, euh, mais voilà il y a plein de choses que les gens ne se rendent pas compte et je trouve que c'est important d'en parler euh, bah maintenant forcément euh, <rire> je partage aussi euh, le après mm. ça aussi ça a été compliqué euh, puisque du coup, euh, partager sa grossesse euh, alors que ben, la majorité des personnes qui me suivent sont des personnes en PMA, euh, oui. c'est compliqué parce qu'on sait que ça peut faire mal, mais en même temps, euh, ça donne de l'espoir. Bien sûr. Et ben, j'ai attendu ça pendant six ans, donc c'est aussi pour pouvoir en Enfin, j'ai envie de, de le partager aussi, ce qui est normal. J'ai pas attendu ça pendant six ans pour après euh, euh, ne pas en parler. Enfin, voilà. Euh, et puis, bah, autour de la grossesse, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui sont tabous et notamment euh, de mal vivre sa grossesse. Et jamais j'aurais pensé qu'après un parcours PMA, après avoir attendu comme ça, je ne pas forcément très bien les premiers mois. Et, et c'est dû à la PMA et je pense que c'est important d'en parler parce que du coup, c'est très culpabilisant quand... Euh, on, on vit ce qu'on a rêvé depuis longtemps, mais qu'on n'arrive pas du tout à en, à en prendre conscience et à l'apprécier. Et du coup, bah, j'ai aussi beaucoup parlé de, de ça, euh, de tout le, le, le bordel psychologique que ça peut être après un parcours PMA, euh, après une, une perte de bébé. Alors moi, c'était la grossesse extra utérine qui a été... Euh, c'était très rapide. enfin J'ai été enceinte très peu de temps, mais ça n'empêche que c'était mon bébé et que, euh, et que les premiers mois de grossesse ont été vraiment euh, euh, une angoisse permanente. mais <rire> <Vraiment.
0: Et> euh, <rire> donc Du coup, justement, aujourd'hui, tu attends un petit bébé. Tu devrais accoucher oui. dans pas très longtemps, là, pour le coup, en plus.
1: Pas très longtemps. Je suis dans mon dernier mois, là, ça y est.
0: Ouais, donc euh, d'où le titre en fait de, de ce podcast Un bébé pour Noël, puisque du oui. coup cette année ton Noël il sera tout autant particulier, euh, ah oui. tu le disais justement, vous serez quatre. Voilà. Euh, comment s'est vécu aussi, euh, comment a vécu ta famille un petit peu, te, donc euh, ta fille surtout et ton mari, euh, le, ben, ce parcours euh, Parce que c'est vrai qu'on se dit à six ans comment on perçoit un parcours PMA, tu vois c'est une question que je me suis souvent ouais. posée. Et puis moi, je voyais un petit peu au, au travers de ce que, ce que tu partageais que ton mari et ta fille étaient quand même bien impliqués dans ce parcours. Et mmh. moi, je trouve ça hyper important. Et euh, comment ils le vivent Et puis, ben, comment vous vivez un petit peu euh, l'arrivée voilà, de ce bébé, justement mmh. euh, voilà.
1: Alors le parcours, euh, bah, c'est vrai, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai été un petit peu obligée euh, d'en de, de, parler avec ma fille parce que ça devenait trop dur, autant pour elle que pour moi, que pour mon mari, de la voir euh, se mettre dans des états pas possibles. Puis elle avait des mots qui sont bah, à 3-4 ans euh, euh, innocents pour elle, mais qui étaient très durs à encaisser pour moi. Euh, style euh, je comprends pas, pourquoi est-ce que tu veux pas. Euh, me faire un petit frère ou une petite sœur, t'es méchante, toutes les autres mamans, elles ont d'autres bébés, enfin, mm. c'est très dur, <rire> donc ouais. euh, il a fallu mettre des mots sur, euh, sur, ce, sur ce parcours, puis bon, elle me voyait aussi très mal, euh, et je... ça, depuis toujours, j'ai toujours été euh, partisane du euh, « je préfère lui expliquer mes émotions, lui expliquer mes... ce qui se passe », et qu'elle euh, qu le comprenne plutôt que de la laisser être spectatrice de vouloir à tout prix euh, la protéger mais il y a un moment donné où les émotions c'est des éponges, ils les ressentent mmh. et, euh, et, et j'avais pas envie qu'elle qu euh, je préférais qu'elle ait les, les bonnes raisons qu'elle ait les, les bons mots plutôt qu'elle euh, qu stresse qu'elle qu soit tout le temps dans le, le qu'est-ce qui se passe pourquoi ma maman elle est comme ça euh, surtout que bah, ça a apporté aussi beaucoup de tension euh, dans notre couple euh, les premiers temps euh, donc, euh, donc il y avait besoin de mettre des mots dessus euh, on a beaucoup euh, on s'est beaucoup aidé de, de support notamment des livres euh, avec, euh, avec elle qui est très lecture on a notre lecture du soir tout le temps et dès qu'on a des choses à lui expliquer on se on sert souvent de support euh, comme ça donc on a fait avec des livres au fur et à mesure qu'elle a grandi après on a expliqué un peu plus en détail mmh. mais là du coup sur le dernier essai euh, elle savait que euh, l'embryon était au laboratoire, que euh, le la graine de papa avait été mise avec la graine de maman et que ça avait créé un embryon, que le médecin allait me l'implanter dans le ventre, euh, que je prenais un traitement pour euh, faire grossir l'endomètre. Alors, on utilise après en, avec des images en disant bah, que c'est le nid douillet, entre guillemets, de, du, du bébé, qu'il faut l'aider à se développer quand implante bébé et euh, on lui cachait rien en disant que... ben bah, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Peut-être qu'il faudra réessayer plein de fois. Peut-être qu'on ben, va être triste si ça ne fonctionne pas. Et elle aussi disait « J'espère que ça va marcher parce que ça me rend triste. Euh, » Donc, on essayait vraiment de mettre des mots autant sur nos émotions que ses émotions à elle. Euh, ouais. Mais il y a quand même eu des fois où ça a été un peu compliqué. Et c'est vrai que ben, c'est poser la question après qu'on ne s'était pas posé… Euh, Jusqu'à maintenant, là, quand on a fait, le dernier transfert qu'on a fait du coup en mars, euh, ça a été euh, comment on fait, Est-ce que euh, parce qu'elle du coup était dans l'attente du résultat, elle savait qu'on avait fait le transfert tel jour, donc elle attendait, la chance qu'on a c'est qu'elle ne savait pas les délais, donc on a triché un peu, parce qu'on ne voulait pas lui annoncer trop tôt non plus, euh, au cas où il y a un problème, forcément, là-dessus on voulait quand même la, la protéger, euh, même si on lui aurait après expliqué, mais... Euh l'épargner voilà, un petit peu en minimum et du coup euh, et du coup on a attendu la première écho pour lui en parler voilà ça a été une émotion euh, juste dingue <rire> juste dingue euh, elle a mis du temps même à percuter euh, <rire> que c'était bon et puis euh, quelques jours après j'ai perdu du sang et euh, pas de chance alors que je pensais qu'elle était euh, dans sa chambre et qu'elle était loin elle était devant la porte des toilettes et elle m'a entendu pleurer et euh, appeler mon conjoint en lui disant que je perdais du sang donc là ça a été une grosse montée de stress euh, pour elle, pour moi, pour nous Enfin voilà. et puis au final euh, ben, tout allait bien, on a fait des contrôles, il y a eu plusieurs épisodes comme ça mais c'est vrai que ça a été parfois pas évident de l'épargner du coup jusqu'à ces jusqu'aux 4-5 mois de grossesse. Des fois elle me disait encore euh, J'espère que euh, l'embryon, il va rester, que ça va continuer. Enfin, nous, on s'est protégés aussi, on essayait de pas trop. Enfin, moi j'ai mis facile 5-6 mois à réaliser que cette fois c'était bon, quoi. Euh, il y a encore euh, ouais à six mois de grossesse un matin je me suis réveillée j'ai oublié que j'étais enceinte et je me suis j'étais dans un état de stress en me disant purée est-ce qu'un jour ça va marcher l'espace de deux minutes hein mais euh, on, je crois qu'on est marqué à vie par ce par ce parcours et euh, et puis c'est là en fait que d'un coup j'ai eu la révélation et que là j'ai pleuré pendant deux heures quoi <rire> voilà mais du coup elle a été beaucoup aussi euh, là-dedans elle a mis du temps à à vraiment dire, cette fois, c'est bon, je vais être grande sœur. Elle le disait de temps en temps, mais elle disait, enfin, j'espère euh, que, que cette fois, c'est bon. Donc voilà, mais là, maintenant, euh, au, au dernier mois de grossesse, euh, on a tous hâte. Euh, c'est beaucoup d'émotions. Et, euh, et puis, elle est très, très investie, très surexcitée, surtout. C'est <rire> normal et... Ah, vraiment, et... et du coup, bah, que... bah...
0: alors je ne sais pas si tu l'as partagé. Pourtant, il me semble que je ne sais plus. Mm -hmm. Est-ce que c'est un petit garçon, une petite fille Ah euh, non, tu... je, je ne sais pas. Ok, d'accord. Ok, non, mais très bien. Du coup, on, on découvrira dans quelques je semaines. C'est bien.
1: Et on n'en sait rien. On avait déjà pas su pour euh, pour elle. D'accord. On a dit quoi, à la réponse. Et, euh, et là, on a décidé de faire pareil. Donc euh, non, mais nous... c'est bien aussi. Ouais. Ça sera la, la surprise. Ouais. Ça sera une belle surprise. Oui.
0: Après, bah, autant, cas,
1: ouais. euh, après autant de galères euh, médicales et tout ce qu'on nous a enlevé de naturel, on avait envie de garder un petit. Euh, ouais, je un comprends. Petit, un peu plus euh, ouais, magique, naturel, un peu de suspense. Mmh. Non, voilà. mais c
0: est, c est une... enfin, je trouve que c'est quelque chose de beau. En tout cas, bah, déjà, merci euh, de nous avoir partagé tout ça. Euh, qu'est-ce qui toi en tout cas euh, t'a aidé, euh, si j'avais une dernière question ce serait une question en deux euh, mm. qu'est-ce qui toi t'a aidé euh, à, à garder espoir déjà, et ensuite qu qu'est-ce euh, qu que tu pourrais un petit peu euh, euh, dire finalement à tous ces couples justement, qui sont aussi dans ce même parcours que toi euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, que ce soit pour garder espoir, ou, voilà, ou même juste un mot que tu aurais envie de leur donner comme encouragement ou voilà
1: alors, la première, donc déjà, qu'est-ce qui a fait que j'ai gardé espoir Il ben, y a eu ma fille, hein, clairement, euh, ouais. qui a fait que ben je me suis relevée à chaque fois. Et puis, ben, les réseaux. Vraiment, c'est de pouvoir partager, de pouvoir discuter euh, et puis de voir ben des happy ends. Même ouais. si euh, on voit aussi euh, plein de choses négatives, mais on voit aussi pas mal d'happy ends. Et c'est ce, euh, ce qui aide à garder espoir et à se dire, OK, il euh, n'y a pas... Euh, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Même si il euh, y a beaucoup de moments où on pense plutôt à l'inverse et on se dit euh, peut-être que j'y arriverai jamais et que voilà. Mais, mm. mais c'est vrai que de voir toutes ces happy ends ben ça aide aussi à se dire ok, euh, je tente une dernière fois, j'y retourne. Et puis, euh, et puis on verra quoi. C'est le bon côté des réseaux. De pouvoir discuter. Clairement de pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Euh, de pouvoir euh, dédramatiser sur des choses qui sont très dures, mmh. parce qu'il euh, y a des fois où on arrive à en rire ensemble, et, euh, et ça aide vraiment à passer euh, à passer ces étapes euh, difficiles, quoi. Mmh. Complètement. Voilà, et après, qu'est-ce que j'aurais à dire euh, pour, euh, pour les couples qui vivent la même chose euh... Je dirais pas qu'il ne faut pas abandonner parce que, euh, pour être tout à fait honnête, euh, moi je m'étais donné une limite. Je m'étais dit que si ça marchait pas, on ferait deux fives, pas plus, parce que psychologiquement je ne voulais pas me détruire. Je pense ouais. que c'est important effectivement de... de tout tenter, mais euh, pas au dépend de sa santé mentale, de son ouais. équilibre, et qu'il faut savoir aussi euh, à des moments euh, dire stop et prendre du recul. Et c'est pas évident. Et moi j'en ai pas forcément. Enfin, j'ai pas forcément été capable de le faire. J'ai fait une petite pause entre mes deux derniers transferts euh, ah. où je me suis fait suivre et tout, pas hésiter à demander de l'aide et à en parler. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi important de prendre soin de soi et d'arriver à... Enfin, Je pense que si j'avais eu encore des échecs euh, dans l'état où j'étais en début d'année... Euh, ça aurait pu avoir des, un impact très violent et je ne sais pas si j'aurais pu euh, me relever après, vraiment. Donc je ouais. pense que c'est important quand on sent que psychologiquement on n'en peut plus, quand on commence à avoir des idées noires, quand on commence à plus à plus arriver à avancer, il faut arriver à, à dire stop et à s'épargner. Ah, je... Prendre une main tendue, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça parce qu'on n'a qu'une vie et que et que ben, faut en prendre soin. <rire> et s'autoriser ouais, et, 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 et à aller mal, parce que c'est normal, parce que ce qu'on vit, c'est très difficile, qu'on euh, a le droit d'avoir envie de baisser les bras, on a le droit d'être plus bactère euh, et que quoi qu'il en soit, même quand on est à terre, euh, que ce soit de l'espoir PMA ou autre chose, l'espoir revient toujours, et qu'on et qu finira par se relever, mais il faut se laisser le temps aussi d'aller mal. On ouais, n'est pas culpabilisé ouais. de tout ce qu'on vit parce qu'on a tendance à se dire « faut que je reste positive » et tout. Et parfois, ça fait plus de mal qu'autre chose.
0: <rire> oui, je pense que euh, tout ce qui est dév développement pardon, personnel, etc. Et, moi, je sais que je me, je me nourris beaucoup de, de ça personnellement. tu vois C'est quelque chose ouais. qui, me, qui me plaît, euh, le développement personnel. Mais en même temps, tu vois j'y trouve ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on doit tellement aller tout le temps bien et où finalement, la santé mentale est tellement encore peu acceptée que ouais. euh, parfois ça en devient malveillant et en effet je pense qu'il euh, faut savoir euh, ben, saisir une main tendue ou en tout cas aller chercher ouais. cette main parfois et, euh, et que ce soit auprès d'un professionnel euh, de santé ou auprès d'un psychologue, peu importe. Je pense que chacun euh, doit aller là aussi où ça lui convient et puis parfois la main tendue c'est aussi juste un proche qui est là prêt à nous écouter mmh. euh, même si bien sûr euh, il n'aura pas ces mêmes capacités qu'un professionnel je pense qu'il faut aussi y aller... Euh, en fonction de ses envies et de ses besoins. Mais euh, il ne faut pas, je pense, en effet, comme tu le disais, s'enfermer. C'est hyper important, même, même si dans ces parcours-là et dans, dans la santé, je pense, en général, c'est souvent des choses euh, qu'on a tendance à faire. On a été aussi, mmh. euh, je pense, un peu, beaucoup malmenés par le corps médical. Et il oui. euh, y a aussi ce manque de confiance qui fait que, finalement, tu te dis que ben, si on n'a pas réussi à m'aider à ce moment-là, aujourd'hui, euh, j'ai appris à être mon propre chercheur et je dois continuer et ça a ses avantages et ses inconvénients parce que c'est bien hein, de, de se débrouiller tout seul mais euh, ouais, je pense que c'est essentiel même dans ce type de parcours euh, d'avoir un accompagnement euh, oui. un accompagnement auprès d'un professionnel voilà
1: oui, en tout sais.
0: cas ouais merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça c'était euh, hyper touchant euh...
1: merci à, à vous de me l'avoir proposé déjà ça me touche beaucoup et ben puis, nous, ça euh... me fait et puis franchement, quand j'ai commencé à partager sur les réseaux il y a, il y a trois ans après ma grossesse extra-utérine, vraiment, je, je, je prenais tout l'espoir que j'avais. Et aujourd'hui, quand j'ai des retours parfois bah, sur Instagram de filles qui me disent, euh, euh, je suis vraiment contente pour toi, tu me donnes de l'espoir, euh, je vis la même chose que toi. Euh, et de voir que tu as réussi, ça me donne encore plus envie de me battre et tout. Et c'est juste enfin euh, c'est hyper gratifiant, c'est une reconnaissance juste énorme. Et du coup, de pouvoir aider encore plus avec euh, ce, ce podcast, avec mon témoignage, si ça peut ne serait-ce que donner de l'espoir à une personne, euh, c'est juste. Euh, voilà, c'est hyper touchant et c'est mmh. chouette. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné cette chance-là.
0: Ben bah non, mais merci à toi et continue de nous partager un petit peu ton parcours. Moi, je sais que je suis ça de très près et que. Mmh. Euh, et, et, euh... Et voilà, je, je, on avait à cœur de t'inviter aussi sur ce, ce podcast parce que bah, ton histoire nous a touchés déjà au-delà de ça et puis parce qu'on euh, avait aussi envie justement d'apporter un petit peu d'espoir sur le podcast euh, mm -hmm. au, à l'approche des fêtes de Noël. Euh, en tout cas, au, je, me, je me permets, au nom de toute l'association, on te souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Euh, un accouchement qui soit le plus doux possible et, et euh, vraiment une belle rencontre euh, avec euh, ce nouveau petit bébé et puis, euh, et puis toute mm -hmm. ta famille et euh, voilà du coup euh, ouais, je te remercie beaucoup d'avoir participé euh, à ce podcast merci beaucoup de rien <rire> okay. merci à tous euh, d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas si vous avez envie d'aller suivre un petit peu les, les aventures de Flavie euh, à aller la rejoindre sur, ses, sur son compte Instagram on vous mettra justement euh, le nom de son compte Instagram dans la barre d'infos merci à tous euh, d'être toujours présents sur ce podcast et à bientôt